0: De parte de la oficialidad y del gobierno. La petición final se refería al. Radio UNAM, martes 15 de septiembre de 1981, 2 pm, Museos en el Aire por Raquel Tibol. Museos en el Aire. Comentarios de Raquel Tibol, quien queda con ustedes. Ya es la hora, ya es, es hora, hora. Ya, ya es hora. hora. Ya, ya es, hora. es hora. la hora. La la. la la. La la Han pasado 171 años del inicio de la Revolución de Independencia y resultará adecuado si ustedes me acompañan. ...penetrar en el Museo de la Crítica de Arte en México... ...para mirar por aquí y por allá los primeros escritos... ...que se produjeron en La Patria en proceso de liberación... ...sobre las cuestiones del arte. José María Gutiérrez escribió en El Amigo de la Patria... ...el 23 de abril de 1812. La pintura es para los ojos... ...lo que la música para los oídos. El pintor sensibiliza sus ideas... ...y cada rasgo valiente de su pincel es una flecha que nos hiere. Una pintura es la imagen viva de la hermosa naturaleza y como el idioma de esta última se haya fundado en la natural sensibilidad del hombre, aquella le hace al corazón demasiado honor pues tiene el mismo apoyo. Ella confía en la penetración del que mira. Ella nos ofrece un vasto campo de reflexiones y de seres, ...porque jamás la miramos sola, sino rodeada siempre de objetos relativos que la hacen más interesante. Una bella pastora, por ejemplo, nos trae a la imaginación todas las gracias de la naturaleza silvestre... ...y un niño todos los placeres inocentes de su edad. Nosotros miramos con más asombro las obras de un pintor o de un escultor que las de un poeta... Aquel sube a los cielos y roba el fuego sagrado para animarlas. Su lenguaje es íntimo, pero este es el idioma sublime de lo insensible que acaba de recibir movimiento y vida. Teócrito es inferior a Vasari. Cuando ambos han tratado de pintarnos el uno con la pluma y el pincel... ...a Venus en ademán de abrazar a Adonis expirando... ...tendido sobre un paño de color púrpura... ...con una herida en el muslo... ...y algunas gotas de sangre esparcidas... ...sobre sus carnes moribundas. Nuestro corazón es imposible que se resista... ...a las impresiones de los objetos exteriores. La naturaleza nos hiere fuertemente... ...su expresión es enérgica... ...y lo mismo debe ser la de la pintura que la sigue y nos la presenta de un modo el más conforme a nuestros deseos y con todos los atractivos y primores que embelezan y excitan el ánimo. observador mexicano del 12 de diciembre de 1812 sin firma y dentro de un largo artículo dedicado a la pintura y la escultura aparecen las siguientes notas los antiguos mexicanos tuvieron pinturas ya para representar a los dioses a los reyes a los hombres ilustres a los animales y a las plantas ya históricas y jeroglíficas para representar lo que nosotros con nuestra escritura ...y ya topográficas o coreográficas. Pintaban en telas de hilos de maguey... ...o de la palma del iscoil... ...o en pieles adobadas... ...o en papel hecho de las hojas... ...de cierta especie de maguey... ...o de aquella palma... ...o de membranas sutiles de otros árboles... ...unidas y preparadas con cierta goma... ...o de seda o de algodón. Empleaban bellísimos colores... ...sacados del reino vegetal o del mineral... Las pinturas del pueblo de Olinalán en jícaras, tecomates, cajas, papeleras y otros muebles son tan firmes que no las deteriora el tiempo ni el uso continuo. Entre los antiguos mexicanos la escultura estuvo más adelantada que la pintura. Trabajaban no solamente en barro sino también en piedra y en madera con la circunstancia de no tener instrumentos de hierro ni acero. ...sabían expresar en sus estatuas todas las actitudes del cuerpo humano. Las obras de fundición de plata y oro eran maravillosas... ...y los plateros de Europa, habiendo visto las que envió Cortés a Carlos V... ...la tuvieron por inimitables. Hacían por fundición un pescado que tenía una escama de oro... ...y otras de plata alternadas... ...un perico con la cabeza, la lengua y las alas movibles... ...y un mono con la cabeza y los pies movibles... ...y un malacate en la mano en ademán de hilar. Lo más apreciado de los antiguos mexicanos... ...han sido sus obras de mosaico hechas de plumas de pájaros... ...principalmente del Huitzitzilín, ...conocido por chupaflores... Escogían tan bien los colores y asentaban tan perfectamente las plumas que las imágenes que resultaban parecían obra de pincel. El historiador Acosta, citado por nuestro clavijero, dice que el Papa Sixto V, sabiendo que una imagen de San Francisco que se le presentó era hecha de pluma por los indios, la frotó sin embargo con los dedos porque a la vista no se podía distinguir si los colores eran artificiales o los naturales de las plumas Este arte ha llegado hasta nuestros días aunque muy decaído de su antiguo primor Al Congreso General Constituyente le fue presentado un cuadro con el escudo de armas de la República Se conserva en el museo aunque destruida una parte por la polilla a imitación de este arte se inventó el que hay entre nosotros de hacer en papel flores y otras cosas con seda, lo que se ha perfeccionado tanto que estas obras bien hechas se confunden con las de pintura. Todavía tienes tiempo para poder protestar. En el Museo Mexicano firmado con las iniciales LE. ...y fecha de 1843... ...se comenta que afortunadamente... ...comienza a generalizarse ya entre nosotros... ...la afición y el buen gusto por las bellas artes. Cada día vemos con placer embellecerse... ...los edificios públicos... ...con una arquitectura más correcta... ...y enriquecerse los museos y colecciones particulares... ...con hermosas obras de escultura... ...y principalmente con hermosos modelos de pintura... ...que no podrá menos de estudiar con entusiasmo y con provecho la juventud de nuestra época... ...demasiado feliz con haber nacido en un siglo en que las bellas artes hacen cada día grandes adelantos. Hemos sabido hace poco que una sociedad mexicana trata de formar una gran colección de pinturas de artistas mexicanos. Esto no es actual, 1843... Este pensamiento nos ha parecido eminentemente patriótico y sería digno del gobierno el proteger una empresa en cuya realización está interesada la gloria nacional. Deseando a nosotros contribuir, aunque con débiles esfuerzos, a los progresos de las bellas artes y principalmente de la pintura, para la que tienen excelente disposición los mexicanos, Hemos recibido con mucho aprecio las cartas que sobre pintura ha escrito el señor Cortina y que hemos comenzado a publicar. El señor Cortina es uno de los pocos mexicanos que emplean una parte considerable de su caudal en reunir obras artísticas escogidas y curiosas y fomentar por varios medios el estudio de las bellas artes. Las cartas a que nos referimos servirán mucho para dirigir a las personas... ...que se sienten animadas de afición o tal vez de entusiasmo por la pintura... ...pero que no han tenido ocasión de formar en ella su buen gusto... ...ni de escatimar los bellos modelos que se han tenido a la vista al redactar aquellas cartas. México es un país en el que hallarán siempre los artistas entusiasmo e inspiración porque las artes han hecho principalmente sus mayores progresos en países como México, cuyo cielo es tan hermoso, cuyo clima es tan suave y donde la naturaleza presenta tan bellas producciones. Pero la imaginación de los artistas necesita ser dirigida por el estudio de la misma naturaleza y de los grandes modelos generalmente reconocidos como el tipo de lo sublime y de lo bello. Las cartas del señor Cortina sobre pintura tienen por objeto hacer conocer esos modelos y evitar que se les confunda con las obras medianas, tal vez vulgares, que no sirven sino para estragar el buen gusto y corromperlo. El estudio de la pintura había llegado a decaer en México de tal manera que si por fortuna no viéramos ya reanimarse la afición a un arte tan hermoso, habríamos llegado los mexicanos a merecer la censura que Plinio dirigía a sus contemporáneos. La pereza, les decía, la indiferencia, la apatía del corazón, la insensibilidad del espíritu van a hacer que desaparezcan las artes para siempre. Desde que las buenas costumbres han dejado de ser el retrato de las bellas almas... ...se miran con indiferencia las imágenes artísticas... ...destinadas a retratar los cuerpos. Según se nos ha informado, agregaba el cronista del Museo Mexicano... ...las principales colecciones de pintura que actualmente existen en la República... ...y de las que hemos visto algunas... ...son las que han formado en esta capital los señores don Manuel Eduardo Gorostiza, don Pedro Escobedo, don Francisco Durán, don Joaquín Velázquez de León, don Francisco Modesto Laguibel, don Estanislao y don Joaquín Flores, el licenciado don Domingo Sabiñón, don Luis Varela, don Francisco Fagoga, el difunto Marqués del Apartado, don Manuel Díez de Bonilla, doctor don Luis Gordoa y en Puebla, los señores Rosa, el ilustrísimo señor obispo y el señor Oroñez. Damos esta noticia porque es honroso para nuestro país El poder presentar, recuerden que estamos en 1843 Ya un número, aunque corto, de personas que se distinguen por su buen gusto Y afición a la pintura y por el empeño con que procuran formar esas colecciones Donde los artistas mexicanos hallarán bellos modelos Cuyo estudio les inspire el deseo de corregir y perfeccionar más obras. A, esos a que vayan a buscar a buscar caracoles a la mar, a a la mar, a, a la mar. A a la mar, a a la mar. Vaya, el 6 de enero de 1849 se publicaba en el siglo XIX, sin firma, una noticia sobre la Academia de San Carlos. El que habiendo visitado esta escuela de artes todavía el año de 1842 No haya vuelto a verla hasta la presente exposición Se quedará como el que encerrado por muchos años en un oscuro calabozo Sale a recibir de pronto la luz del mediodía No hay duda la Academia de San Carlos ha pasado en un corto espacio de tiempo de extremo a extremo y los adelantos que con hechos nos demuestran su junta de gobierno y sus nuevos profesores manifiestan de bulto a lo que pueden elevarse las últimas instituciones entre nosotros cuando la probidad, el verdadero patriotismo, y la ilustración sin charla y sin pomposidades buscan y protegen sinceramente el interés general y cuando los hombres que profesan esas apreciables cualidades reúnen además la fineza bastante para atravesar por medio de los obstáculos que la ignorancia y las preocupaciones presentan en todas partes pero mucho más entre nosotros ...que las revoluciones continuas, hijas del engrandecimiento e interés particular... ...todo lo han destruido y enervado. Se ha dicho por algunas personas condecoradas con la ocupación... ...de los primeros puestos de nuestra pobre república... ...que para qué servía pintar monos y emplear así el dinero... ...que habría sido mejor destinar al pago de soldados... ...y rejuego de agiotistas y ministros bien conocidos... ...por su decisión individual pero ya se ve en esto su espíritu y su notoria ignorancia. Las bellas artes no son entretenimientos pueriles y todo el que conozca las necesidades de una sociedad bien constituida encontrará como indispensable el estudio y protección de las bellas artes puesto que todas las útiles exigen el auxilio de las primeras. La Academia de Pintura, Escultura, Grabado y Arquitectura ya no es un calabozo. Sus departamentos han sido con decencia adecuados cada uno a su objeto. La luz, elemento tan necesario a estos trabajos, se tiene en abundancia y con discreción, así de día como de noche. Las colecciones han mejorado, los modelos se han escogido. Se hace bajo los tres profesores venidos de Europa el estudio de pintura, escultura y grabado. Con el aprovechamiento, buen gusto y selecta escuela que acreditan las obras de la exposición actual, la primera que tiene lugar en México, y que va sin duda a servir de estímulo así a los discípulos de la academia como a los cultivadores de las bellas artes fuera de ella. No era que los que murieron eran puros campesinos. Hay a la lucha! ganaré bienestar! No sé quién fue el responsable, gritaban en la quebrada. No sé quién fue el responsable, gritaban en la quebrada. Después que la... de este párrafo dedicado al año 1849, salgamos ya del Museo de la Crítica de Arte en México a principios del siglo XIX. Por indicación de Pedro Bermúdez desde Los Controles, nos retiramos de este museo después de haber mostrado sencillos y elocuentes ejemplos.